0: Der IT-Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo,
2: hier sind Sarah Wöttcher
1: und Ann-Marie Struck von der IT-Business.
2: Wir sind ein Fachhandelsmagazin für den ITK-Markt. Uns beschäftigt, was die ITK-Branche bewegt. Und ein Thema, was jedoch jeden betrifft, ist die Umwelt.
1: Stichwort Fridays for Future. Seitdem versucht jeder auf Plastik zu verzichten. Doch auch der Papierverbrauch gehört zu den Umweltsünden und dieser steigt trotz Digitalisierung.
2: Durch das Digitalisieren von Dokumenten wird der Papierverbrauch zwar weniger, dafür boomt der Onlinehandel und somit unser Bedarf an Verpackungen 50% des gesamten Papierverbrauchs in Deutschland sind Verpackungen.
1: Seit 1990 gibt es die Idee des papierlosen Büros, hat sich aber noch nicht durchgesetzt.
2: Collaboration-Tools wie Notiz-Apps oder intelligente Kalenderfunktionen machen lästige Post-its überflüssig. Aber diese einfachen Tools sind ja schon ein alter Hut.
1: Was das papierlose Büro gefördert hat, sind neue rechtlichen Bestimmungen. Durch die Gesetze sind Formate wie die E-Akte oder die E-Rechnung möglich. Stefan Dieterling, Produktmanager bei Macher G., hat sich zum Ziel gesetzt, Verwaltungen papierlos zu machen. Herr Dieterling, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich habe vorab gleich mal meine erste Frage. Welche Vor- und Nachteile hat das papierlose Büro für Unternehmen? Ja, wenn wir
0: mal in die ähm, Bürowelt schauen, ähm, dann herrscht dort heute eine glaube ich, glaub, sehr, sehr vielfache Tool- und Ablagevielfalt. Ähm, wir kennen seit den Ende der 90er Jahren ähm, E-Mail-Systeme, Dateisysteme, die zur elektronischen Ablage verwendet werden. In den letzten Jahren sind cloud-basierte Dateiablagen dazugekommen. Es gibt Collaboration-Tools, ähm, die in Büros Verwendung finden. Und ähm, viele dieser Tools speichern Dokumente ja heute schon in elektronischer Form. Insofern könnte man sich fragen: Sind wir heute schon beim papierlosen Büro angefangen, angekommen? Nur irgendwo steht dann heute halt doch die Papierakte noch rum, ähm, um zumindest mal die schriftliche Korrespondenz zusammenzuhalten, so dass man letzten Endes sagen muss, dass keines der heute verwendeten Systeme sämtliche Informationen zu einem Geschäftsvorfall bündelt. Hier setzt der Gedanke des papierlosen Büros an, nämlich sämtliche Informationen dann in einer elektronischen Akte zusammenzufassen, um Dokumente vollständig elektronisch zur Verfügung zu stellen. Und dabei liegen die Vorteile auf einer Hand. Ähm, so eine elektronische Akte ist stets verfügbar, also der Zugriff ist zeitlich, örtlich, unabhängig ähm, voneinander. Sie können jederzeit und egal von wo Sie, wo Sie sich befinden, sofern Sie einen Netzzugang zum e system haben, ähm, auf diese Informationen zugreifen. Jeder kann auf die Informationen zugreifen. Ähm, Sie haben nicht die Limitierung einer physischen Akte, die sich genau an einem Ort befindet, ähm, die dann quasi manuell weitergegeben wird werden muss, damit jemand anders in den, in den Prozessen ähm, daran arbeiten kann, damit jemand anders sich in irgendeiner Form Informationen ähm, beschafft. Sie sind flexibler, was die Auskünfte an Dritte anbelangt, also ein Bürger, ein Unternehmen, äh, ein, ein Partner, ein Lieferant ähm, möchte Informationen zu einem gewissen Sachverhalt haben den Sie aus der Akte entnehmen möchten, dann haben Sie in der E-Akte und den Recherchemöglichkeiten, die Ihnen ein solches System bietet, ganz andere Möglichkeiten, Transparenz hier hervorzustellen und Auskunft zu geben. Letztlich muss man sagen, so eine elektronische Akte bildet auch die Grundlage für sämtliche elektronische Geschäftsprozesse. Wenn Sie also dann anfangen, im Rahmen der Digitalisierung Ihre Prozesse umzustellen ähm, auf eine elektronische Form der, der Kommunikation, dass sie dann im Prinzip im, im Hintergrund immer auf elektronische Akten, auf elektronische Dokumente zugreifen. Insofern ist das ein Stück weit der Grundstein, den sie hier legen, ähm, um dann in die Prozessvielfalt abzutauchen. Im Rahmen solcher Prozesse kommen Sie dann auch zum Beispiel dahin, zeitgleich an diesen Akten zu bearbeiten, also in gewissen Entwürfen, Schreiben, ähm, anderen ähm, Dokumenten, die Sie erstellen, entweder zeitgleich oder an verschiedenen Dokumenten der gleichen Akte zeitgleich zu arbeiten und somit ähm, möglicherweise auch noch schneller diesen Gesamtprozess bearbeiten zu können. Und ein kleiner Vorteil, den man an der Stelle natürlich auch nennen kann, ist dann ähm, das Thema Platzsparend. Wenn wir mal in die Archive schauen, also die heutigen noch vorhandenen physischen Archive, wo die Papiere, die Akten ähm, sich in Regalmetern tummeln, ähm, dann ist das sicherlich auch ein Bild, das irgendwann perspektivisch mal der Vergangenheit äh, anbelangen kann. Wenn dies geschafft ist, ein letztes noch dazu, wenn dies geschafft ist und ähm, man dann sogar noch so weit kommt, dass man den Austausch von Informationen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation, also dann eben mit den Bürgern, mit den Unternehmen ebenfalls medienbruchfrei hinbekommt, dass dieser elektronisch erfolgt, dann sind wir dem papierlosen Büro, glaube ich, recht nah.
1: Also die Vorteile liegen ja klar auf der Hand. Man arbeitet effizienter, das Management wird leichter. Ähm aber was sind denn dann die Herausforderungen? Ich denke, es ist gar nicht so einfach, das so schnell umzustellen, so auf das papierlose Büro oder eben auf die E-Akte. Was ist denn Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung bei der Umstellung darauf?
0: Genau, der, Umstieg auf eine solche elektronische Akte. Im Prinzip, wenn wir mal jetzt ein bisschen tiefer auch in die Behördenwelt schauen, dann ähm, versucht man ja schon seit ähm, gut und gerne 20 Jahre teilweise auf elektronische Akten umzustellen und ähm, dieses ist bislang nur teilweise von Erfolg gekrönt, werden, äh, gekrönt gewesen. So ein Umstieg ist sehr kraftaufwendig. Im Prinzip betrachten Sie jahrzehntelang eingespielte, aufeinander abgestimmte Arbeitsprozesse, die eben auf Papier stattfanden, stattfinden. Diese müssen umgestellt werden, die müssen angepasst werden. Im Prinzip ist es Art Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt und ähm, diese Umstellung betrifft alle Mitarbeiter, alle Beschäftigten einer Organisation. Ähm, dass es dann bei einer solchen Umstellung auch vereinzelt schon mal Gegenwind geben kann, ist dann auch nicht ganz <lacht> selbstverständlich. <lacht> ähm,
2: ja, allerdings davon ähm, sind wir auch überzeugt. Äh, beziehungsweise andere Frage. Denken Sie, dass denn die öffentliche Verwaltung jemals ohne Papier auskommen wird?
0: Davon bin ich überzeugt. Ähm, die Frage ist nur noch, wie lang ist der Zeithorizont? Ähm, also ich denke, wir sind diesem Ziel, wenn wir da wirklich alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung einbeziehen wollen, noch ähm, ein bis zwei Jahrzehnte entfernt. Wir gehen gerade den Schritt mit flächendeckenden Einführungen der E-Akte, die sehen wir aktuell in, in allen Ebenen der, der öffentlichen Verwaltung, auf der Bundesebene, in den Landesverwaltungen bis hin zur kommunalen Ebene und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt heute noch viele Prozesse, es gibt viele Dokumente, wo es rein formal eine Schriftformerfordernis gibt gibt. Hier greifen bereits erste Verwaltungsreformen, um diese Schriftform Erfordernis abzubauen, um sie weiter zu reduzieren. Ich glaube, da wird es auch in den nächsten Jahren weitere Reformen geben, um an dieser Stelle einfach, was das Formale anbelangt, weitere Hürden abzubauen. Wir sehen aktuelle Themen im Markt, wie zum Beispiel das Online Zugangsgesetz oder die elektronische Rechnung, ähm, die insgesamt ja die gesamten Verwaltungsleistungen, Dienstleistungen näher an den Bürger und an die Unternehmen bringen. Ähm, und bei, bei solchen Vorhaben ist die elektronische Akte im Hintergrund für die Prozesse unerlässlich. Es gibt halt sicherlich noch einige Bereiche, wo das Arbeiten mit Papier oder wo auf das Arbeiten mit Papier nicht vollständig verzichtet werden kann. Ich denke da beispielsweise an Dokumente mit, mit sehr großen Formaten, Bauzeichnungen, Baupläne, ähm, wo man sich dann doch auf einem großen Blatt Papier einfacher einen Überblick verschaffen kann, als wenn man auf einem Monitor immer nur einzelne Ausschnitte sich anschaut. Ähm, ich kenne ein Beispiel aus der, aus der Justiz. Ähm, wo wir es ja mit sehr komplexen Sachverhalten zu tun haben, wo immer noch gerne und zusätzlich mit Papier gearbeitet wird. Ähm, also beispielsweise ein Staatsanwalt, wenn der sich einen komplexen juristischen Sachverhalt erschließen möchte, ähm, dann breitet er äh, verschiedenste Dokumentenstapel äh, auf seinem Tisch aus und äh, fängt die dann an gleichzeitig ausgebreitet parallel durchzusehen und ähm, wenn man sich das jetzt vorstellt, wie das auf einem einzelnen Monitor, auch wenn der eine eine gewisse Größe hat, äh, ähm, funktionieren soll, dann gibt es da sicher heute noch noch gewisse Limitierungen, wo wir aber auch noch nicht am, am Ende der der technologischen Möglichkeiten angelangt sind. Ähm, wenn man mal schaut, dann gibt es gerade neue Funktionen rund um das Thema Sprachsteuerung, die auch im ersten computergestützten System Anwendung finden. Wir befinden uns im Bereich der Augmented Reality in den Kinderschuhen. Hier gehe ich davon aus, dass es in den kommenden Jahren noch große Fortschritte geben wird, die dann auch in E-Akte-Systemen Anwendung finden. Das heißt, dass man auch solche Bereiche unterstützen kann, die ähm, zwar mit einer E-Akte arbeiten, aber wo eine Ansicht auf ein oder zwei Monitoren ähm, das Ganze extrem erschweren würde, um sich da einen kompletten Sachverhalt ähm, in einem Moment zu vergegenwärtigen.
2: Und wenn sich jetzt ähm, ein Unternehmen dazu entschlossen hat, ähm, papierlos zu werden beziehungsweise diesen Schritt zu gehen, ähm, haben Sie vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks, wie dann die Umstellung am besten gelingen könnte?
0: Ähm, genau, wie ich oder wie wir am Anfang ja ähm, rund um die um die Vorteile der der e akte oder des papierlosen Büros sprachen, dann ist glaube ich der der Nachteil oder der unausgesprochene Nachteil ähm, diese diesen Weg dorthin, der möglicherweise mit vielen Hindernissen verbunden ist, möglichst gut zu meistern. Das heißt, diesen Wandel, den eine Einführung eines solchen Systems innerhalb der Organisation mit sich bringen würde, den darf man nicht unterschätzen. Sie führen mit der E-Akte ein Behörden, und ein unternehmensweites System zur Dokumentenablage ein. Im Rahmen dieses Projektes werden an zentraler Stelle eine ganze Menge Entscheidungen getroffen werden äh, zur Konfiguration des Systems, zum Projektvorgehen. Dann haben Sie eine erste organisatorische Frage, die Sie klären müssen. Gibt es bereits heute zentrale Ablagestrukturen in Ihrem Unternehmen? In der Behörde würde man da üblicherweise von einem Aktenplan sprechen. Falls es den nicht gibt, sollte es im Rahmen eines solchen Einführungsprozesses auf jeden Fall Ziel sein, solche Strukturen zu erarbeiten. Unabhängig von diesen zentralen Fragestellungen müssen Sie aber dennoch die Arbeitsweise in jeder Abteilung einzeln betrachten. Also wie ist die Arbeitsweise, wie sind die Prozesse, ähm, wie können diese in eine E-Akte überführt werden, welche Ablagestrukturen gelten dann innerhalb der Abteilung und bei diesem Transfer, bei dieser organisatorischen Transferaufgabe müssen die Mitarbeiter einbezogen und mitgenommen werden. Ähm, dabei wird sicherlich als zunächst erstmal als Mehraufwand empfunden. Ähm, wenn Sie alle Informationen an einer zentralen Stelle verakten wollen, dann war das früher, als es nur die Papierakte gab, sicherlich äh, selbstverständlich. Heute, durch die verschiedenen Tools und verschiedenen Ablagebereiche, ist diese, diese Praxis in, in vielen Bereichen schon schon aufgeweicht. Und ähm, jetzt müssen Sie quasi die Mitarbeiter wieder mitnehmen, alles zentral ähm, zu verakten, ähm, vielleicht auch mit ein paar Metadaten zu versehen also beschreibende Eigenschaften, um die Informationen am Ende wieder gut auffindbar zu haben. Denn das ist ja der große Vorteil. Erst wenn Sie eine Reihe von Akten samt Dokumenten im System angelegt haben, dass Sie dann diese Effizienzgewinne durch die einfachen Recherchen generieren können.
2: Wir hatten ja jetzt vorhin schon viel über die Vorteile gesprochen für Unternehmen. Ist denn nicht auch die Umstellung auf jetzt beispielsweise die E-Akte auch umweltschonender?
0: Ich glaube schon. Also ähm, natürlich kann man jetzt erstmal schauen, dass ich für einen Server, also für eine Serverlandschaft, ein Serversystem, das ich betreibe, um elektronische Akte bereitzustellen, ähm, da brauche ich Strom. brauche ich Hardware, da brauche ich Strom. Das läuft Tag und Nacht. Äh, und somit verbrauche ich erstmal Energie, um ein solches, äh, eine solche E-Akte äh, bereitzustellen. Auf der anderen Seite habe ich dann das Papier. Das Papier an sich, das... Äh, verbraucht erstmal keine weitere Energie, außer in der Herstellung, ähm, und die nicht unerheblich. Ähm, wenn man mal hochrechnet, wie viel Blatt Papier heute auf einer modernen Festplatte oder modernen Speichersystemen passen, also wie viele Millionen von Blatt Papier dort letztlich drauf passen, ähm, dann Ergeben sich hier drüber enorme Einspareffekte. Da kann man natürlich jetzt erstmal die Behörde an sich sehen, die dieses Papier nicht mehr archiviert, die diese Archivräume einspart, die da irgendwo Heizkosten einspart. Das ist, glaube ich, aber nur ein kleiner Teil. Wirklich interessant wird es dann, wenn es uns gelingt, dass das Papier zwischen den Abteilungen und letzten Endes auch in der Kommunikation mit dem Bürger und den Unternehmen gar nicht mehr verwendet wird. Also wenn wir diese, dieses physische Papier tatsächlich einstellen ähm, und eben in einer, in einer elektronischen Kommunikation unterwegs sind. Wenn uns das gelingt, dann ähm, schaffen wir mit der elektronischen Akte auf jeden Fall unseren Beitrag für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen.
2: Wenn allerdings nur papierlos umweltschonend wäre und sich Herr Wunsch durchsetzen würde, würde Druckerhersteller eine düstere Zukunft erwarten. Das sieht Jörn von Ahlen jedoch anders. Als Marketingleiter bei Epson Deutschland erklärt er, welche Rolle Druckerhersteller beim Umweltschutz einnehmen können. Welche Vorteile bringt denn das papierlose Büro für Unternehmen?
3: Also erstmal glauben wir nicht, dass es das papierlose Büro überhaupt ähm, jemals in der Form geben wird. Ganz einfach, weil Papier eine ganze Menge Vorteile hat. Es vermittelt den Menschen eine gewisse Sicherheit. Papier ist haptisch sehr angenehm und ähm, Dinge auf Papier zu lesen hat ganz einfach auch kognitive Vorteile. Wenn Sie etwas begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, dann, dann haben Sie es einfach einfacher, Inhalte aufzunehmen. Ähm, natürlich gibt es eine ganze Menge rechtliche Aspekte, die dabei zu beachten sind. Und es wird natürlich zunehmend vermehrt digitale Prozesse geben, die auch unbestritten ihren Vorteil haben und den Weg ins Büro finden werden. Aber ein hundertprozentig papierloses Büro sehen wir für lange, lange Zeit noch nicht.
1: Und welche ähm, Rolle nehmen dann ähm, Druckerhersteller ein? Wie wird, wird es eine Zukunft geben, in der Drucker, wie wir sie heute kennen, vielleicht überflüssig sind? Oder was machen sie da genau? Weil der Trend zum papierlosen Büro ist ja da. Also die Verwaltungen stellen ja auch alle jetzt um, E-Akte kommt. Und ähm, dadurch könnte das ja sein, dass es für Druckerhersteller Engpässe geben wird.
3: Genau, das sehen wir natürlich auch und das spiegelt sich in der, in der Entwicklung des Druckermarkts auch wieder. Der Druckmarkt ist momentan definitiv gesättigt und das sehen wir auch an den Zahlen und Wettbewerbsumfeld stark umkämpft. Jetzt haben wir als Epson den Vorteil, dass wir mit unserer kalten Tintentechnologie da eine Sonderstellung einnehmen. Das zeigen uns hier aktuellen Zahlen auch, dass wir momentan der einzige Hersteller am Markt sind, der davon profitiert. Wir haben einfach die Vor den Vorteil, dass ähm, wir durch unsere Technologie uns von den sehr energieintensiven Laserdruckern absetzen und damit auch ein Stück weit von der Marktentwicklung. Ähm, deswegen glauben wir schon, dass Drucker auch noch auf lange Zeit eine Bedeutung haben werden und wir einfach mit unserer Technologie den Kunden eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung anbieten können.
1: Können Sie vielleicht noch mal mehr auf die Technologie eingehen? Ja. Was, was ist denn da jetzt so speziell?
3: Also im Gegensatz zu, zur Lasertechnologie, die ähm, mit starker Wärme arbeitet und damit sehr stromintensiv, sehr energieintensiv ist und damit natürlich auch einen großen ähm, CO2-Abdruck verursacht, ist unsere Tintenstrahltechnologie eine Kalttechnologie. Das heißt, der, der Drucker das Medium muss nicht erhitzt, erwärmt werden. Dadurch verbrauchen wir viel, viel weniger Strom. Ähm, damit ist der CO2-Abdruck natürlich deutlich geringer. Und unsere Technologie ist deutlich wartungsärmer, als das bei den Lasertechnologien der Fall ist.
2: Und ähm, ich meine, Sie sprechen da jetzt quasi indirekt ja das ähm, Umweltthema an. Ja. Ähm, es ist ja momentan in aller Munde durch ähm, beispielsweise Greta wie sieht es denn da bei Druckerherstellern aus? Wie können Sie ähm, zum Umweltschutz beitragen?
3: Also zum einen durch das, was ich gerade gesagt habe. Wir bieten mhm. eine, eine Technologie an, die deutlich nachhaltiger und umweltschonender ist. Drucker im Unternehmen oder bei öffentlichen Einrichtungen müssen nicht strom- und kostenintensiv sein. Wir bitten jedem unserer Kunden die Möglichkeit an, das einmal real durchzurechnen. Wir haben Stromkosten- und CO2-Rechner. Da kann man anhand seiner aktuellen realen Druckerinfrastruktur ganz genau berechnen, was kann ich dann an, an Energie und an Emissionen einsparen, um dann auch zu schauen, wie groß kann der Effekt für mein Unternehmen sein, wenn ich meine Technologie umstelle. Auf der Seite der Papierproduktion haben wir auch eine Lösung, wir haben mit dem Epson Paper Lab jetzt gerade aktuell den ersten trocken arbeitenden Papier-Recycling-Prozess in einem System aufgebaut, das wir Unternehmen und Institutionen zur Verfügung stellen. Die können damit auf der einen Seite ihre Sicherheitsbedürfnisse bei der Dokumentenvernichtung erfüllen, aber auch in-house neues recyceltes Papier selbst herstellen.
2: Ist es denn schon bei ähm, Unternehmen im Einsatz oder, oder haben Sie das oder beziehungsweise wie neu ist denn diese Technologie, das die Sie ist, erfunden haben?
3: Das ist sehr, sehr neu. In Japan haben wir seit einigen Jahren einige Systeme bei Unternehmen installiert und wir werden in Europa im kommenden Jahr, sprich im Februar 2020, damit starten und die ersten Testinstallationen installieren.
2: Haben Sie da schon Kundenfeedback bekommen?
3: Ja, wir haben das System einigen Kunden, sowohl öffentlichen als auch privatwirtschaftlichen Unternehmen in Europa vorgestellt. Das Interesse ist sehr, sehr groß und wir definieren jetzt gerade, mit welchen Partnern wir die ersten Installationen dann im kommenden Jahr in Europa und auch in Deutschland installieren werden.
2: Nochmal zurück zum papierlosen Büro. Ich weiß, ja, Sie sind da quasi, beziehungsweise Sie denken nicht, dass sich dieses papierlose Büro durchsetzen könnte oder wird. Ähm, aber auch vor allem jetzt durch die Umweltschutzthematik könnte es ja doch noch irgendwie verstärkt werden, dieser ja, diese aktuell noch bestehende Hype.
3: Ja, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Wir merken schon, dass der der Markt da sehr unter Druck ist. Aber nach wie vor glauben wir nicht, dass es das papierlose Büro in naher Zukunft geben wird. Deswegen setzen wir da drauf und das kommunizieren wir auch so und unterstützen unsere Partner auch in der Richtung, dass ähm, man auch, ohne auf das Drucken verzichten zu müssen, einen Beitrag zur Umwelt leisten kann. Einfach indem man auf eine Technologie umstellt, die deutlich effizienter und deutlich nachhaltiger ist, als das, was vielfach noch in Unternehmen und bei öffentlichen ähm, Einrichtungen momentan im Einsatz ist.
1: Und ähm, haben Sie noch weitere Lösungsmodelle? Also mit welchen Lösungsmodellen können Druckerhersteller in Zukunft vermehrt Umsatz generieren? Ähm, bieten Sie Abos an oder Managed Print Services?
3: Ja, also da auch wieder hier ist erstmal unser Ansatz natürlich, Tinte ins Unternehmen zu bringen. Ja, das ist, steht für uns an allererster Stelle. Ähm, darüber hinaus... Besteht aber natürlich auch die Möglichkeit und da setzen wir dann in erster Linie auf das Know-how unserer, unserer Fachhandelspartner, ähm, entsprechende Werkzeuge wie, wie MPS oder DMS-Systeme anzubieten, mit unseren Systemen dann natürlich.
2: Managed Print Services werden äh, vielleicht in Zukunft im Vergleich zu Druckern auf alle Fälle immer wichtiger werden, weil Sie ja vorhin schon darauf eingegangen sind, dass der Druckermarkt langsam gesättigt ist, Sie das auch anhand der Zahlen merken, dann wird es Richtung ähm, wie überall im Prinzip auch Richtung Managed Services gehen?
3: Ja, definitiv. definitiv. Dass der der Markt aber gesättigt ist, bedeutet für uns erstmal nicht zwingend, dass es dramatisch ist. Weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben da eine etwas andere Positionierung, im Prinzip ein Alleinstellungsmerkmal im Markt. Und wir sind diejenigen, die momentan sehr, sehr stark auch von der von der stärkeren Ausrichtung in Richtung Nachhaltigkeit profitieren. Von daher blicken wir momentan sehr, sehr positiv in die Zukunft, weil wir wissen, wir wir wachsen weiterhin auch in einem schwierigen Marktumfeld.
1: Und jetzt bei dem Stichwort Zukunft und Nachhaltigkeit, haben Sie da spezielle Konzepte sich schon entwickelt, wie das dann sich in Zukunft noch gestalten wird? Was Sie jetzt so planen für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
3: Ja, also für uns, wenn wir über das Drucken sprechen, geht es weiterhin darum, unser Thema, unsere Technologie in den Markt zu bringen. Da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, ein anderer Schritt ist das, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass wir uns das Thema Papierrecycling vorgenommen haben, mit dem Paper Lab, da jetzt ein sehr, sehr spannendes Konzept in den Markt bringen werden. Hier ist es ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, dass wir einen, einen trockenen recycling prozess haben. Normalerweise ist Papierrecycling sehr, sehr wasserintensiv, damit sehr, sehr umweltbelastend und das machen wir komplett anders, indem wir komplett trocken arbeiten. Also auch da eine sehr nachhaltige und umweltschonende Technologie. Und da wird sicherlich ein starker Fokus auch in den nächsten Jahren darauf liegen, das weiterzuentwickeln und diese Technik in die Unternehmen zu bringen.
2: Jetzt nochmal kurz zu dem Paper Lab. Das recycelte Papier, das Sie dort herstellen oder das dort hergestellt wird, wird das jetzt quasi nur in den Unternehmen wiederverwendet oder werden Sie das auch irgendwie verkaufen als recyceltes Papier?
3: Nein, die Idee ist es wirklich, das Paperlab im Unternehmen zu platzieren und dem Unternehmen die Möglichkeit geben, jeweils ihr eigenes Papier zu produzieren. Wir verwenden zum Beispiel das Paperlab ähm, bei uns in der Produktion, um ähm, Kartonagen ähm, zu vernichten, bzw. wieder in einen Kreislauf zu bringen. Darum geht es ja eigentlich. Na, Sie wollen möglichst wenig Abfall haben, sondern sie wollen einen möglichst hundertprozentigen Kreislauf etablieren. Das machen wir zum Beispiel bei uns in der Produktion und das ist auch die Idee, die wir für Unternehmen haben, dass jedes Unternehmen ein Paper Lab, bei sich stehen hat oder gerne auch mehrere und im Prinzip einen zu fast Prozent geschlossenen internen Papierkreislauf etablieren kann.
1: Und wie lange dauert das, bis dann wieder neues Papier hergestellt werden kann oder bis das dann recycelt ist?
3: Das geht, geht sehr, sehr schnell. Sie nehmen im Prinzip bedrucktes Papier, das nicht mehr verwendet wird, geben das in das Paperlippe hinein und innerhalb weniger, weniger Sekunden im Prinzip, wenn die Maschine erstmal angelaufen ist, kommt auf der anderen Seite Recycle-Papier raus.
2: Oh, okay. Das klingt ziemlich
1: cool. Und jetzt
3: noch Das, einige... das ist auch sehr cool.
1: Ja, wäre mal interessant zuzugucken. Ja. Ähm, noch eine Frage. Das ist ja dann quasi auch sowas wie Aktenvernichtung oder ich kann das ja als Schredderer quasi verwenden, oder?
3: Genau. Ja. Also wäre
1: das auch eine Einsatzmöglichkeit für Verwaltungen?
3: Ganz genau. Das ist im Prinzip der, der zweite große Vorteil, den das Paper Lab bietet. Zum einen, Sie können Ihr eigenes Recyclingpapier produzieren. Zum anderen, Sie können sensible Dokumente zu 100 Prozent sicher vernichten und das In-House weil wir durch den Prozess, den wir da in der Maschine haben, zu 100 Prozent sicherstellen können, dass mit den ähm, Recycle-Stoffen, die entstehen, nichts wieder in den Originalzustand versetzt werden kann. Sie haben also 100-prozentige Datensicherheit und das bei sich in Haus im Unternehmen.
2: Und, und was passiert dann mit dieser Resttinte, die da extrahiert wird? Die kann aber nicht wiederverwendet werden. Die, ist dann quasi die, kann,
3: die kann nicht wiederverwendet mhm. werden. Sie haben... Ein ganz kleinen Prozentsatz von von Abfallstoffen und das sind dann insbesondere die Tinten und auch Tonerreste, die auf dem Papier sind. Mhm. Die werden die werden äh, separat gesammelt, aber alles, was Papierfasern sind, die, die aus dem Papier dann wieder entstehen, die gehen zu fast 100 Prozent in die Produktion von neuem Recycled-Papier, sodass sie da ganz, ganz wenig Verlust haben und fast 100-prozentigen Kreislauf sicherstellen können.
1: Das klingt wirklich spannend.
2: Das Paperlab ist auf alle Fälle eine coole Idee in Sachen Umweltschutz. Aber vielleicht ist es auch eine Überlebensstrategie der Druckerhersteller, auf den Umweltzug aufzuspringen. Denn aktuell ist das auf jeden Fall ein potenzieller Kaufgrund. Doch die Kostenfrage allerdings bleibt.
1: Man kann aber auch ohne viel mehr Aufwand den eigenen Papierkonsum reduzieren. Hier fünf Tipps. Think before you print, Duplexdruck, druck Cloud-Systeme nutzen, Dokumente digitalisieren und Collaboration-Tools. Die ausführlichen Tipps finden Sie in der Beschreibung und auf itbusiness.de. Und apropos Collaboration, um die Mensch-Maschinen-Zusammenarbeit geht es in der nächsten Episode zum Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning.
0: Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.